0: Bueno, niños, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy veremos el tema número 10, que tiene que ver con el saqueo, enajenación de los recursos naturales y de los derechos de la madre tierra. Para tal efecto, es importante conocer, por ejemplo, que la explotación colonial de los recursos naturales, como el oro o la plata en el periodo de la colonia, eh, es la base de la actual economía de Europa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que gracias a todo lo que nos mandaron los europeos en esos tres siglos de la colonización, hoy en día, pues gozan de esa riqueza y son poder mundiales quizá, ¿no? Sabían que desde nuestro país se han planteado derechos de la madre tierra en estos últimos tiempos para proteger, preservarla en diferentes foros y congresos a nivel internacional sabían que nuestro país desde diciembre del 2010 cuenta con una ley ya para la protección y los derechos de la madre tierra entonces eh, vayamos conociendo algo importante que el saqueo y la enajenación de nuestros recursos naturales es un proceso de explotación que empieza en la colonia eh, mediante la mita, la encomienda, ¿no? son instituciones en el cual nuestros indígenas trabajaban en condiciones de, de esclavitud, y eso significó el saqueo de nuestros recursos naturales, no solamente en lo que ahora es Bolivia, sino en toda América Latina. La plata fue uno de los minerales más explotados en las minas del Cerro Rico de Potosí, eh, desde que se descubran las minas del Cerro Rico de Potosí, eh, eh, miles y miles de contingentes europeos se trasladan a América en busca de fama, de fortuna de riqueza ¿no? y llegan y abarrotan la ciudad España y bueno eh, toda esa riqueza para ser enviada a España en beneficio de esas potencias en Europa el río de la plata debe su nombre precisamente a ese mineral porque de sus aguas se había hundido en sus aguas se había hundido una embarcación completamente con un pura plata, ¿no? por eso se llama se llamaba, en nuestro país perteneció pertenecía a partir de 1700 al Viseinato del Río de la Plata, antes era parte del Viseinato del Perú con sede en Lima. El oro, al igual que la plata, ese mineral era la codicia de los españoles, de manera que su búsqueda y explotación se dio a lo largo de nuestro continente. ¿no? vinieron en busca de leyendas, de, de, de pueblos donde había oro y eso abrió los ojos a los españoles. Esta afirmación nos permite comprender la verdadera dimensión del saqueo y de la imaginación del oro de nuestro desde nuestra tierra hasta Europa. ¿no? Se dice que con todo el oro y la plata se podía sacar entonces Hacer un puente desde Potosí a España Con toda la plata en especial ¿no? Eso dice Las leyes eh, en el, el mito ¿no? La gente habla ¿no? con toda la plata Pero si lo transformamos en hechos Se llevaron mucha plata Del Cerro rico de Potosí Entonces eso fue parte del saqueo Y la enajenación de nuestros recursos Naturales En la época colonial Que, que estuvo vinculada básicamente A la explotación del oro Y de la plata el saqueo y la enajenación de nuestros recursos en la actualidad. Actualmente el saqueo y la enajenación de nuestros recursos naturales en los países como el nuestro, países tercermundistas, no ha cesado. En algunos países las extracciones de dichos recursos es mucho más intensa que en otros. Por eso nos preguntamos, ¿cómo es que la madre tierra se... ¿Cómo es que la madre tierra sigue proporcionándonos sus frutos a pesar de la voracidad insaciable del hombre moderno eso es muy importante, ¿no? Cómo es la madre tierra, la pachamama que pese a que tanto la explotamos, la saqueamos todavía sigue proporcionándonos hay otra pregunta que deberíamos hacernos, es posible seguir con ese sistema de explotación indiscriminada de los recursos naturales sin afectar a la madre tierra ciertamente no. si no separamos nuestras actitudes negativas contra la madre tierra vamos a tener que lamentar grandes catástrofes a nivel mundial de ahí que actualmente nuestro planeta lleve el liderazgo en implantar, implantar en los foros mundiales planteamientos para establecer los derechos de la madre tierra es bien importante aquello, ¿no? En países como el nuestro, por ejemplo, ¿no? El saqueo, la explotación del, eh, no solo el oro, la plata, nuestro país siempre ha sido un país minero, sino también podemos hablar de la madera, eh, lo que es nuestra, nuestra producción misma, eh, quieren hacerlo de forma más eh, orgánica, más transgénica, utilizando utilizando lo que es abonos fertilizantes y demás. ¿no? Entonces eh, es importante eh, darle a la, a la madre naturaleza ese descanso, tratarla como trataban nuestros antepasados, hay ¿no? maras, quechuas, ¿no? que solamente eh, que les vendían tributo a la Pachamama, ¿no? era como la madre la que te proporciona, la que te cuida. Y ahora eh, con la economía moderna la estamos viendo, de forma más eh, lucrativa, sin ver las consecuencias que podemos tener al futuro y que ya le estamos viviendo, ¿no? los cambios climáticos, el efecto eh, del descongelamiento del Antarctica, de, 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 de los puntos polares en el mundo, qué sé yo, estamos viendo un desequilibrio. En cuanto la, al clima como tal, entonces eso es parte de la depredación que le hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo a nuestra propia Madre Tierra, nuestra Pachamama, como decían los quechos. Los derechos de la Madre Tierra, para algunos antropocentristas, ¿no? un pensamiento que considera eh, que el hombre es el centro del todo y, eso, y es el que puede disponer, antropocentrista, Hablar de los derechos de la madre tiesa no tiene sentido, con regularidad suelen desvirtuar cualquier iniciativa referida a la madre tiesa, pero si nos damos cuenta niños y niñas eh, el hombre no es el que decide, ¿no? todos eh, somos parte de un sistema, de un ecosistema en el cual tenemos que vivir en equilibrio, si algo se altera todo va a alterarse y eso está, estamos viviendo y lo que viviremos en el futuro. ¿no? ese pensamiento antropocentrista sostiene que el ser humano como les dije, es el centro, el que decide, el que define según este pensamiento todo gira en torno al hombre y tanto así creo que no, no debería ser ¿no? y a nombre de eso se cometen genocidios, asesinatos del hombre por el hombre se cometen genocidios, asesinatos de pueblos, desaparecen culturas ...y quien lo propicia esto es el propio hombre... ...entonces este pensamiento antropocentrista... ...es un pensamiento bastante retrógrado para estos tiempos... ...lo podríamos pensar así... ...nosotros tenemos que tener una visión de pensamiento... ...cosmocentrista... ...que afirma que el cosmos o la madre tierra... ...es el centro de todo... ¿no? que alrededor, ...nosotros somos parte de ese sistema cosmológico... ...existe de todo lo que existe dentro de ello como tal... De, de modo que, según ese pensamiento, el ser humano pertenece a la tierra y no la tierra al ser humano. Nosotros somos un ser más, al igual, de los, al igual que los miles y miles de seres que viven dentro del eh, planeta. Esta lógica, como la que manejaban nuestros ancestros desde Alaska en Norteamérica hasta la Tierra de Fuego en Sudamérica, o sea, todo el continente, toda la vía y de ahí que las naciones y pueblos originarios de la vía ya las respetaban y valoraban, vivían en comunión con la madre tierra, con las montañas, los ríos, los lagos, los bosques, los animales, etc. ¿no? Si ellos usaban o se servían, pedían un permiso como tal, ¿no? Eh, sendían un tributo. En la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se realizó el 19, del 19 al 22 de abril del año 2010 en el municipio de Tiquipaya, en Cochabamba, se proclamaron los derechos fundamentales de la Madre Tiesa. Y ahí se habló fundamentalmente del hecho, el de, el hecho de que la Madre Tiesa tiene derecho a persistir, continuar los cielos, est, lo, est, eh, continuar su ciclo, estructuras y procesos vitales para sustentar todos los seres humanos ¿no? es el pulmón, es el aire que respiramos es la tierra que nos da de comer ¿verdad? la ley de los derechos de la madre tierra que justamente se proclama también el año 2010 eh, eh, surge a partir de esta conferencia mundial de los pueblos de la de Antiquipaya y donde se exhortó, se recomendó a los gobiernos de cada país para que cuenten con un instrumento legal que permita preservar los derechos de la madre tierra en ese sentido, el Estado, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, desde el 21 de diciembre del año 2010, cuenta con la ley número 07, Ley de Derechos de la Madre Tierra. Y según esta, esta ley, la tierra tiene derechos. Y veamos eh, básicamente en qué eh, consisten esos derechos. No, la Madre Tierra considerándolo como un ser vivo, como un ente vital, parte de la naturaleza. Tiene derecho a la vida, es el derecho al mantenimiento e integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que sustentan así como las capacidades y condiciones para su regeneración, darle ese, ese descanso. A la, tienen derecho a la, la Madre Tierra tiene derecho a la diversidad de la vida, derecho a la preservación de las diferentes especies y variedad de seres que componen, que habitan esta madre tierra, sin ser alterados. Derecho al agua es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia, en la cantidad y calidad necesaria para sostener a todos los seres vivos que conviven dentro de este sistema. Tiene, tienen, de, tiene derecho al aire limpio, el derecho de preservación de la calidad, y composición del aire que este tiempo hemos visto producto de las uh... fábricas eh, de la contaminación pues ese aire no es tan limpio especialmente en ciudades capitales derecho al equilibrio al mantenimiento, a la restauración a la independencia complementariedad y funcionalidad de sus componentes la tierra, forma, la tierra de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales, todo en equilibrio tiene derecho a la restauración oportuna y efectiva de sus sistemas de vida afectados por actividades humanas directas o indirectamente ¿no? si explotamos entonces tendríamos que de alguna manera eh, separar ese daño que hemos hecho a vivir libre de contaminación, ese es el derecho fundamental de la madre tierra el derecho a preservar a, a, un aire puro ¿no? A que la madre, a la madre tierra libre de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como decir, los residuos tóxicos, radioactivos generados por la actividad humana. ¿no? Finalmente, según la ley 071, todas las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, tenemos derecho, tenemos el deber, perdón, de defender y respetar los derechos de la madre tierra, promoviendo una existencia armónica con la Madre Tierra, denunciando, es muy importante, cualquier acto que atente contra los derechos, estos derechos que conocemos de la Madre Tierra, asumiendo prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía de los derechos de la Madre Tierra. ¿no? Consumir lo que producimos de forma natural, sin la necesidad de introducir elementos químicos. Estos derechos fundamentales de la Madre Tierra el derecho a la vida, a la diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación, son base. Entonces, en todos los países, eh, según esta última conferencia, deberían promover. ¿no? Y en nuestro país, eh, básicamente, se está promoviendo a través de una ley y también a través de la difusión y la educación, porque ustedes son parte de este proceso educativo que pretende sensibilizar en un futuro sabiendo ustedes estos derechos, sabiendo cómo ha sido este proceso de explotación de la madre tierra, de nuestra casa grande, como lo llaman, entonces eh, van a cuidar, van a preservar, van a botar la basura en su lugar, van a evitar contaminar, entonces eh, van a, en un futuro es muy importante plantar un árbol y darle esa vitalidad al mundo para vivir bien para garantizar el aire limpio, garantizar el equilibrio garantizar el agua, la vida ¿no? garantizar un aire libre y limpio de, libre de contaminación ¿no? entonces es muy importante leer esto desde esa óptica reflexiva chicos está bien, eh, con esta explicación quisiera que para que les quede más claro el tema lo lean y una vez que lo lean, pues vamos a estar aptos para poder desarrollar las actividades del texto, que son para um, lo que es fijar el conocimiento en base al tema. Entonces yo siempre les recomiendo, niños, es que primero lean, lean, no hagan directamente, por favor, ¿no? Yo ya los conozco a ustedes y se pueden hacer directamente las actividades sin saber de qué trata el tema. Por lo menos escuchen el audio, denle una lectura al tema y van a ver ustedes mismos basta en su conciencia que han leído ¿no? y que han entendido el tema. ¿no? Entonces, si lo, lo otro que están haciendo es engañarse a ustedes mismos. No me están engañando a mí. Me están enviando sus tareas, pero no me están engañando. Ustedes no están aprendiendo. Entonces, traten siempre de tómense ese tiempo. Si están diciendo aquí presente, entonces tomen ese tiempo para... Eh, Participar y leer en especial, leer, mucha lectura, eso nos va a sacar bastante de la ignorancia, ¿está bien? Y ustedes que necesitan bastante lectura, nos falta leer y comprender, entonces esto nos ayuda, lean, lean, por favor, lean, antes de hacer cualquier cosa, antes de entender una pregunta, primero leen, y ustedes háganlo eso, ¿no? lean, entiendan, ¿está bien? Bueno chicos, con esto nos despedimos hasta la siguiente clase y, y concluyan esta, la lectura y luego las actividades. Hasta luego. Se cuidan.